0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch vom 2 mit Sven Kramer und Sebastian Kager. Mit tansiatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Unternehmensberater und nennen wir sie mal Digitalflüsterer mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung sowie Konzepte, Lösungen und Geschäftsmodelle. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Willkommen bei 2.5 Ride und willkommen bei einer neuen Folge von Crunch. Wir haben heute wieder spannende Themen zusammengesammelt, über die wir sprechen wollen und die wir ein bisschen einsortieren wollen mit unserer eigenen Meinung. Aktuell, gerade jetzt, läuft die WWDC und vielleicht können wir da über eine ganz tolle Entwicklung sprechen. Und zwar sind das die App-Clips.
2: Genau, richtig. Ähm, vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, was die WWDC eigentlich ist. Die WWDC ist ja die Entwicklerkonferenz von Apple und standesgemäß werden halt auf der WWDC immer die neuen US-Versionen vorgestellt, also fürs, fürs iPhone, fürs iPad, für den Mac, für die Watch. Und Im Rahmen der Keynote ist bei der Vorstellung von der neuen iOS-Version auch App Clips vorgestellt worden. Man also hat eigentlich gar nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen, aber wir finden eigentlich, dass es ähm, ein ganz nettes äh, Feature sein könnte, was vielleicht auch einiges grundlegend verändert. Was ist App Clips? App Clips sind äh, eigentlich Mikro-Apps, ähm, die kleiner als 10 MB groß sein sollen, bei denen keine Installation erforderlich ist, denen trotzdem das volle SDK zur Verfügung steht, also grundsätzlich erstmal alle Funktionen, die eine normale App auch haben sollte. Aber ich muss sie halt Halt, wie gesagt, nicht installieren und das sind halt deutlich kleinere Apps ähm, im Verhältnis zu denen, die halt man sonst so im App-Store findet.
1: Und gerade, ich würde sagen, gerade das Installieren ist ja eine große Herausforderung für neue Apps, weil im App-Store sind, glaube ich, knapp zwei Millionen Apps und da irgendwie überhaupt noch aufzufallen mit einer neuen Idee oder einer neuen Lösung, ist natürlich schwierig und aufwendig für jedes Unternehmen.
2: Genau, richtig. Und diese, diese App-Clips, also diese, diese Mikro-Apps, die sollen halt über QR-Codes oder über den eigenen Apple-Clip-Code äh, aufrufbar sein. Sie sollen halt aber auch über, über NFC steuerbar sein, äh, location-based funktionieren. Dass ich halt, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, was ich gerade scanne, wird mir halt eine, eine App angeboten, eine kleine App angeboten. Yeah. Und die kann ich dann halt ausführen, diese App. Die wird dann auch nicht installiert, die wird zwar runtergeladen, aber das passiert halt sehr, sehr schnell. Und ich finde sie dann auch in der sogenannten App-Library, die ja jetzt auch mit iOS 14 dann halt neu kommt. Also sie ist dann halt nicht zwangsläufig ähm, auch auf meinem Homescreen ähm, zu sehen. Und ich kann dann halt... So kleinere Services halt nutzen, ohne dass ich wirklich die komplette App halt nutzen muss.
1: Das ist natürlich unglaublich praktisch, weil wenn ich mir vorstelle, ich will gerade einen Dienst sehr schnell nutzen, ich möchte ähm, einfach die Funktionalität einer App erfahren, aber möchte mir nicht den Aufwand machen, die große App aus dem App Store erstmal dort zu suchen, zu finden, herunterzuladen, sie dann irgendwie auf meinem iPhone lange mit mir rumzutragen. Ähm, sondern ich will diese ja eigentlich instant, genau in dem Moment will ich sie nutzen und dadurch reduziert Apple ja die Hürde, dass erstmal diese App runtergeladen wird ja. und macht es viel einfacher für Unternehmen, ein, ein, ein tolles Nutzererlebnis direkt instant bereitzustellen.
2: Genau, es unterstützt definitiv das App Store oder das App Marketing an sich eigentlich, also die Sichtbarkeit der App wird deutlich erhöht. Parkuhren sind, glaube ich, so ein typischer Anwendungsfall dafür. Es gibt ja diverse Parkuhren, die halt schon online funktionieren und das ist ja überall auf der Welt auch schon. Aber ich brauche halt bisher immer tausend Apps, um die unterschiedlichen Parkuhren in unterschiedlichen Städten dann halt zu nutzen. Und jetzt kann ich halt einfach den Code scannen, kann das halt ausführen. Und wahrscheinlich wird es auch gerade im Bereich Payment und Login halt so der Hauptanwendungsfall sein, dass ich dann halt eben mal schnell 2,50 Euro für eine Parkour bezahlen kann oder
1: ähnliches. Was natürlich super ist, gerade wenn das eng verbunden ist mit der Apple-Infrastruktur, weil natürlich Apple selber ja durch den Apple-Login und das Apple Pay ja genau diese Funktionalitäten aus dem Bauch heraus mitbringt. Und wenn ich diese dann in den App-Clip mit anbiete oder verbinde, dann kann ich gleich direkt darauf zurückgreifen. Genau.
2: Scooter, also Elektroscooter werden halt eine, eine weitere Anwendung. Ich kann halt mich direkt dann halt über Apple anmelden. Ich muss keine Registrierung halt ausführen und kann dann direkt mit dem Buchungsvorgang halt starten. Was man daran halt sieht, also gerade so auf den Park und diesen Elektroscootern und so weiter, ist halt, ja, ich habe auf der einen Seite als Entwickler der App die Herausforderung oder die Herausforderung besser gesagt nicht mehr, dass ich ähm, das Marketing betreiben muss, weil in dem Moment, wo halt mein Service genutzt wird, also zum Beispiel Parkour oder der Scooter soll genutzt werden, biete ich meine App an mhm. ähm, und die wird halt dem Benutzer direkt vorgeschlagen. Also ich habe ich hab nicht mehr die Herausforderung des Marketings, ähm, zumindest nicht mehr in der Form, wie ich sie bisher habe. Was aber dadurch auch passiert ist, dass ich mich in eine noch stärkere Abhängigkeit vom Apple-Ökosystem eigentlich begebe, weil ich halt nicht nur mehr den App-Stories halt nutze, sondern die, die Markenpräsenz meines Services geht eigentlich in den Hintergrund über. Ich sage einfach nur noch, wenn wir jetzt mal bei den Scootern bleiben, ich möchte jetzt diesen Scooter nutzen, ich habe dann halt einen ähm, App-Clip-Code auf meinem Scooter kleben, ich kann den scannen, ich kann mich registrieren, ich kann darüber bezahlen, aber ob ich jetzt den Dienstleister A nutze oder ob ich den Dienstleister B nutze, diese Entscheidung treffe ich eigentlich gar nicht mehr wirklich aktiv. Und kommen auch mit dieser Marke eigentlich kaum noch mehr in Berührung. Also das heißt, das könnte wirklich was massiv verändern, weil die, weil die Dienstleister dadurch halt stärker an eine Abhängigkeit zur Apple geraten, in der sie ja sowieso schon sind, aufgrund des App-Stores. Aber die Marke geht eigentlich ein bisschen eher,
1: also verschwimmt so ein bisschen. Ja, obwohl ich ja auch auf der anderen Seite sagen könnte, dass ja der Dienst im Vordergrund steht und mir ist es egal in dem Moment, wie viel Marketing oder wie, wie viel Mühe er sich für eine schöne App gemacht hat, sondern ich sage einfach, ich will jetzt diesen Scooter verwenden oder ich will hier parken und dieses Rundherum, das spielt dann wahrscheinlich weniger eine Rolle.
2: Richtig, also du nutzt den Dienst, aber die Frage ist ja, wie stark ist denn halt deine Bindung zu der Marke? Wenn du ähm, halt einfach nur den Roller da nutzt, weil er da gerade steht, dann ist es, ist es dir eigentlich fast egal, welcher Dienstleister das halt ist ja, und ja. du bist ja. dann halt nicht mehr auf dem Homescreen halt drauf, ja. weil sie auch nur noch in der App Library erscheint, diese App. Wenn du jetzt halt ähm, den Use Case aus der anderen Sicht heraus siehst und sagst, ich nutze jetzt nicht den Scooter, der dort gerade steht, sondern ich bin in einer Stadt unterwegs und möchte dann halt einen Scooter nutzen und will jetzt eine App öffnen und mal gucken, wo der nächste Scooter sich halt äh, befindet, dann habe ich eventuell dann halt ein Problem und entscheide mich dann erstmal für einen Dienstleister oder aber ich benutze dann halt
1: irgendeinen anderen Dienstleister, aber nicht unbedingt den, den ich gestern halt schon mal genutzt ja. habe. Da bin ich absolut bei dir, da bin ich absolut bei dir, weil das ist ja genau die Situation. Also nehmen wir, nehmen wir diesen Scooter, man ist irgendwie in Berlin und da steht von drei, vier unterschiedlichen Anbietern, stehen da die Scooter, die Preise sind nahezu ähnlich. Wenn ich jetzt aber gar nicht mehr diese Hürde habe, ich muss mich dort erstmal registrieren, muss mir einen Account anlegen, sondern ich kann direkt in dem Moment, wo ich vor einem Scooter stehe, und das ist egal, ob das Bird oder Jump oder was auch immer ist, kann halt dieses Gerät nutzen. Das ist natürlich, ja, für das Unternehmen so schlecht, weil es die Kundenbindung reduziert. Ja. Für den Nutzer ist es natürlich super, weil er halt direkt in dem Moment frei entscheiden kann, welchen Dienst er nutzen möchte. Ja.
2: Also wir müssen mal schauen, wie es dann halt wirklich genutzt wird und wer dann halt auch die ersten Protagonisten sind, die dann halt daran teilnehmen werden. Weil einfach so werden die Mikro-Apps halt auch nicht funktionieren. Die müssen von Entwicklern dann auch bereitgestellt werden. Wird sich halt zeigen, wer das dann halt nutzt. Was wir auch mal abwarten müssen ist wie sich denn halt diese Funktion da halt tatsächlich zeigt und wie das halt genau funktioniert. Bisher haben wir, kennen wir nur die Keynote, wir kennen die Vorstellung des iOS und halt einige Beiträge dazu, aber es hat halt noch keiner bisher wirklich genutzt. Auch wenn der iOS 14 in der Beta halt verfügbar ist, gibt es halt bisher noch keine app clips die halt auch wirklich, wirklich nutzbar sind. Es gibt noch einen interessanten Anwendungsfall, der zumindest erstmal in der Theorie besteht, müsste man sich dann halt überlegen, ob der tatsächlich auch Anwendung findet. Es wurde relativ stark demonstriert, wie das Payment über Apple Pay funktionieren kann. Und es ist ja bekannt, dass Apple Pay auf bestehende Infrastruktur aufsetzt. Also ich habe ja keinen eigenen Zahlungsdienst mit Apple Pay geschaffen, sondern ich habe ja eigentlich nur eine Virtualisierung meiner Kreditkarte damit geschaffen. Und der nächste Schritt, der jetzt eigentlich dann kommt von Apple, wenn ich halt darüber mein Payment abwickeln kann, ist, dass ich an den Kassen eventuell kein Kartenterminal mehr brauche. Und damit halt vielleicht auch ein neues Geschäftsmodell im Handel, bei Dienstleistern und so weiter, dann wieder zusammenbricht, weil ich entweder über NFC direkt mit den Kassen kommunizieren kann, weil die mir einfach nur sagen müssen, was ich bezahlen muss. Oder aber es gibt halt einen Code an der Kasse, den ich dann halt irgendwie abscanne und ich damit dann halt einfach nicht mehr auf diese Kartenterminals angewiesen bin. Das ist halt ein Vorteil für kleinere Händler, die sich so ein Kartenterminal nicht hinstellen wollen. Gerade im mobilen Bereich, mit mobilen Terminals und so weiter, habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich diese halt nicht mehr brauche. Das, aber wie gesagt, das ist erstmal, erstmal Theorie. Ich muss Mal gucken, was halt kommt. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das auch ein äh, relevanter äh, Anwendungsfall sein
1: könnte. Ich finde, da sprichst du eigentlich einen ganz guten Punkt auch nochmal an dass ja dadurch, dass ich direkt durch den Apple Clip viele Sachen umgehe, ich ja dann wieder sehr, sehr stark abhängig bin von Apple und von, von diesem Apple-Infrastruktur- und Marktplatz ja eigentlich dann auch in dem Moment wieder, weil ja viele Zwischenschritte einfach weggenommen werden, also wo ich mich auch vielleicht als Kunde noch frei entscheiden kann. Du sprachst gerade an, dass Apple Pay da eng verbunden ist. In den USA gibt es ja auch die Apple-Kreditkarte schon. Ich mache es für den, für den Kunden sehr einfach, sehr convenient, nehme ihm damit auch Entscheidungsmöglichkeiten und ähm, steche damit halt eben auch andere Wettbewerber in dieser in gesamten Infrastruktur halt einfach aus und ja. überspringe diese ja. und äh, bin ihn dann noch stärker an, an die Apple-Infrastruktur. Genau. Letzter Hinweis dazu
2: ist noch, das ganze Thema ist nicht so ganz neu, Apple hat das jetzt wieder mit, mit integriert, Android hat das schon mal versucht, irgendwie wie es immer ist, einer hat es schon mal gemacht, es war bisher in der Vergangenheit meiner Kenntnis nach nicht ganz so erfolgreich bei Android, vielleicht hat Apple es mal wieder dann irgendwie ein bisschen benutzerfreundlicher gestaltet und findet dann halt eine stärkere Anwendung. Wir warten mal ab, was kommt, spätestens wenn die iOS-Version 14 dann halt für alle verfügbar ist und die ersten Entwickler dann auch App-Clips gebaut haben, wird sich zeigen, wie stark man das halt nutzen kann, welche Use-Cases es gibt, aber mit Sicherheit ein spannendes Thema. Ein weiteres Thema, SIX hat es angekündigt, ein Abo für Fahrzeuge ähm, auf den Markt zu bringen. Mittlerweile ist es ja so, dass ähm, SIX ja auch neben der klassischen Vermietung noch andere Geschäftsmodelle hat, wie zum Beispiel das Leasing. Das Thema Abo für Fahrzeuge ist nicht so ganz neu, einige Hersteller haben das schon
1: gemacht. Aber wie soll das grundsätzlich funktionieren? Ich war etwas überrascht, es also, war mal wieder so eine typische marketingträchtige Schlagzeile. Six möchte das äh, Musikstreaming für Autos sein. Das äh, sorgt dann natürlich erstmal für Aufmerksamkeit und wir haben uns das auch genauer angeguckt. Das Ganze heißt Six Plus und ich kann halt einfach äh, ein, ein Auto für einen unbegrenzten Zeitraum in eine Art Abo. Ja, mieten, denn viel mehr habe ich drin gar nicht erkannt, denn eigentlich ist es ja eine Art Langzeitmiete. Es ist halt so, wenn ich jetzt den Wagen nicht nur für ein, zwei Tage habe, sondern einfach über Wochen, Monate fahre, was groß anderes ist es eigentlich nicht. Grundsätzlich hat SIX natürlich unglaubliche Herausforderungen gerade in der Corona-Krise. Ich glaube, sie haben auch einen größeren Kredit von 1,5 Milliarden bekommen, nur um jetzt diese große Nachfragerückgang zu überstehen. Und da denkt man sich natürlich spannende Themen aus und schaut, wie können wir langfristig halt dann die Autos vermieten. Aber so ganz neu ist das Thema jetzt, dass man Autos Mietet, also gerade auch so in einer Art Abo-Modell zu mieten, ist es ja eigentlich nicht. Auch Hersteller bieten das an.
2: Ja, genau. Ich glaube, es ist schwer zu unterscheiden, was ist Langzeitmiete, was ist Abo. Ich glaube, die Flexibilität in einem Abo ist halt vielleicht noch mal höher als in einer Langzeitmiete. Ich habe ein Abo, kann vielleicht das Fahrzeug auch wechseln in der Zeit und ab dann halt noch ergänzende Services dazu. Wir hatten ja in den letzten Formaten ja schon relativ häufig über Mobilitätskonzepte gesprochen und ich glaube, es ist auch gut, dass die Industrie, und das ist glaube ich, egal ob es das, das Sixtes oder die Automobilindustrie an sich, also die Hersteller sind, ist es glaube ich wichtig, dass die sich grundsätzlich mit neuen Mobilitätskonzepten halt auseinandersetzen. Was da mal so ein Stück weit fehlt, ist aber wie so ein roter Faden. Also man hat halt bei Six so die unterschiedlichen Modelle, man hat ähm, die klassische Fahrzeugmiete, man hat die Langzeitmiete, man hat das Leasing, man hat ja auch bei Six das Carsharing ja, ja. und so sieht es dann halt auch teilweise bei anderen Herstellern halt aus. Wenn ich mir mal Porsche angucke, ähm, Porsche hat den, den Passport, es gibt den Porsche Drive, es gibt Porsche Host, es gibt Porsche Inflow. Ich weiß alles gar nicht, was das ist. Also ähm, <lacht> während äh, Porsche Host äh, grundsätzlich das car sharing system wohl ist von Porsche, was wohl aber, wenn ich da richtig informiert bin, halt so funktioniert, dass ich meinen Porsche, den ich mal gekauft habe, anderen zur Verfügung stellen kann im Rahmen eines Car-Sharings. Assoziierte Begriff ist nicht unbedingt, dass das halt irgendwie was damit zu tun hat. Also man hat halt ganz, ganz unterschiedliche Modelle jetzt und ich glaube auch für Porsche ist das halt auch eine gewisse Experimentierphase,
1: die man halt hat und guckt, welches Modell ist halt kann halt wie funktionieren. Wahrscheinlich kommt das Ganze aus diesem großen Trend, die Leute wollen sich das Auto nicht mehr kaufen und ein bisschen mehr, man möchte frei sein in der Mobilität. Genau, es ist ja auch, es ist ja auch aus, aus geschäftspolitischen
2: Gründen ist Es ist ja auch total sinnvoll, also gerade jetzt im Porsche-Bereich. Ich habe mir uns doch mal sagen lassen, dass Porsches relativ häufig neu gekauft werden, also dass halt der klassische Porsche-Fahrer nicht nur ein Porsche kauft, während ähm, andere, glaube ich, erstmal ganz froh werden, überhaupt einen Porsche in ihrem Leben zu kaufen, aber es ist natürlich sinnvoll, wenn ich den klassischen Porsche-Käufer erstmal in meinem Autohaus drin habe und ich ihn von einem Porsche überzeugt habe, diesen zu kaufen, dann ist es natürlich erstmal besser, wenn ich ihn halt in ein Abo reinbewege, ich glaube, der Porsche-Passport, der lag mal so bei, bei 3.000, mhm, 3.500 klar. Euro, Kann ich so ein bis zwei Porsches immer vor der Haustür haben, konnte sie auch irgendwie monatlich wechseln, <lacht> ähm, ist natürlich für mich als Porsche lukrativer, als ihm halt alle paar Jahre mal einen Porsche zu verkaufen. Abos sind jetzt auch nicht unbedingt mehr der neueste Trend gerade, aber es ist sinnvoll ähm, mit, mit, dem, mit dem abo geschäft Und ich glaube auch für, gerade für Porsche auch durchaus lukrativ, den, den Kunden immer und immer wiederkehrend zu monetarisieren. Aber was ist dort, also was ich jetzt gerade nutze, also ich glaube Passport ist die Abo-Variante in den USA, Drive ist dann halt eher so eine Kurzzeitmiete, also da kann ich dann auch für drei Stunden mal einen Porsche mieten, Host, dann wie gesagt, das Carsharing und Inflow ist dann wiederum in Deutschland momentan das Abo-Modell von Porsche. Was daran aber ein Stück weit seltsam ist, finde ich, ist zum Beispiel setzt Porsche mit Inflow auf den Anbieter Cluno. Cluno ist eine App, die nicht mehr ganz frisch ist, gibt es halt auch schon eine gewisse Zeit, ähm, haben auch schon einige Finanzierungsrunden erfahren, aber das ist eine App, wo ich halt Autos mir im Abo besorgen kann und das ist egal, ob es halt ähm, Porsche ist oder ob das ein Renault ist und das würde ich halt mal ein Stück weit in Frage stellen, also inwieweit der Porsche-Fahrer jetzt halt sagt, ähm, ich gehe jetzt halt in eine fremde App rein und sage, ich äh, habe jetzt hier den, den Golf, ich habe den Renault und ich habe dann halt den Porsche, den ich dann halt mieten kann, ist die Frage,
1: also, ob er das nutzt. Aber also der Renault-Fahrer möchte vielleicht ganz gerne Porsche fahren. können Ja,
2: genau. Aber das ist, in einer App zusammenzubringen, also aus, aus Klone-Sicht total klug und ich glaube auch die Finanzierungsrunden, die gefahren sind mit prominenten Investoren, das hat definitiv seine Daseinsberechtigung, ist halt eher so ein Stück weit in Richtung Porsche gemeint. Ähm, ob sie da halt wirklich ihren Kunden mit dieser App halt auch wirklich abholen und ob es wirklich auch so klug ist, das aus der Hand zu geben. Mhm. Der Porsche Passport in den USA wird auch über ein fremdes äh, Unternehmen vertrieben. Und ähm, man will diese Technologie, diese Plattform nicht selber bauen. Ähm, Klar, so, ja. Anscheinend will man sich weiter auf das Auto fokussieren. Kann man sagen, ist auch sinnvoll vielleicht. Aber während halt andere Autohersteller komplett vertikalisieren, wir haben auch über Tesla gesprochen, die ihre eigenen Chipsätze halt haben, die ihre eigenen Akkus herstellen, die nicht auf andere Hersteller angewiesen sind, auf andere Software angewiesen sind, geht Porsche hier den anderen Weg und will eigentlich halt eher in ihrem großen ja, Lieferantennetzwerk, in dem sie halt drin sind, bleiben und ähm,
1: bedient sich dort halt eher anderen Anbietern. Weil wir haben ja in einem anderen Format schon mal darüber gesprochen, wie die Entwicklung von Autohäusern aussieht. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Thema, was für die Autohäuser nicht so super ist. Also wenn wir jetzt von Porsche vielleicht weggehen, weil bei Porsche kann ich mir nur vorstellen, da gehst du zu deinem Autohändler, da, da hast du wahrscheinlich auch eine ganz gute Beziehung zu dem und äh, machst auch die Probefahrt mit, mit dem neuen Modell. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch wieder so eine Entwicklung dahin, dass ich sage, braucht die Autohäuser eigentlich gar nicht.
2: Ja genau, also zumindest nicht für den Vertrieb, aber hier brauche ich sie zumindest noch für Wartung. Ähm, mhm. Weil ja meistens diese Pakete, wenn ich ein Auto im Abo mir bestelle, dann halt auch das komplette Wartungspaket mit dabei habe. Volvo macht das ja letztendlich ähnlich, also da heißt es Care by Volvo, da gibt es augenscheinlich auch keine anderen Programme, das heißt einfach Care by Volvo, haben vom Leistungsspektrum her, finde ich, es recht lukrativ aufgebaut, ich kann es halt innerhalb von 30 Tagen wieder zurückgeben, das Auto, ich kann mir Bestandsfahrzeuge auswählen, ich kann aber auch Neufahrzeuge mir konfigurieren und ich habe halt wirklich das komplette All-Inclusive-Paket, also vom Reifenservice bis zur Wartung, es ist Versicherung, es ist alles dabei für eine hundertliche Rate und ich kann das halt auch relativ flexibel mir gestalten. Ich kann das Auto ja. wieder zurückgeben und kann sagen, ach, dieses Jahr brauche ich jetzt halt mal ein SUV, äh, während ich dann halt äh, keine Ahnung, im, im nächsten Jahr halt eher einen Kleinwagen äh, brauche, weil ich dann vielleicht eine andere, andere Anforderung habe ja. an, das, ja. an das Auto. Also an sich durchaus sehr, sehr lukrative Modelle und ich finde auch Care by Volvo, die sind da auch in der, in der Kommunikation sehr, sehr eindeutig. Es gibt das eine System, man scheint alles über, über die Volvo-Plattform abbilden zu wollen, aber vertriebstechnisch anscheinend auch komplett vorbei wie ein Autohäuser. Ja, ja. ja, das ist einfach schon mal ein Trend, der sich, der sich durchzieht. Ja. Ähm, und vielleicht auch... Was den, was den Vertrieb von Fahrzeugen ein Stück weit einfacher macht. Wir haben in anderen Formaten darüber gesprochen, was mit Autohäusern passiert. Jetzt bin ich ja hier und zwar vertriebstechnisch nicht mehr angewiesen auf das Autohaus, sehr wohl aber für die Wartung. Jetzt kann ich das Ganze natürlich für Elektrofahrzeuge machen. Dennoch gibt es ja noch die Skeptiker, die sagen, ja, ich kaufe aber ein Fahrzeug nicht online. Das würde ich mal sehen, das will ich Probefahren, das geht alles. Aber wenn ich dann halt das auch noch in so einem Abo-Modell mache, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich ja keine langfristige Verbindlichkeit eingehe. Also ich kaufe mir jetzt ja nicht ein Auto für viel Geld, was ich dann halt über Jahre fahren muss, sondern ich kann es halt auch einfach mal sechs Monate nutzen. Absolut. Was ja. dann wiederum den Verkauf des Autos vielleicht ankurbelt, wenn überhaupt das Interesse besteht, oder aber ich dann halt permanent in so einem Abo-Modell drin bin und diese Hürde des Verkaufens online, also dass ich mir, sagen wir mal, ein 50.000-Euro-Fahrzeug 50 halt online kaufe, ich dann nicht mehr habe,
1: weil ich das Auto auch einfach wechseln kann. Ja, ja, genau. Und so habe ich es auch bei dem 6 Plus Modell verstanden, dass ich das Auto halt jederzeit einfach wieder zurückgeben kann und das Abo beenden kann, wenn ich möchte. Ja. Interessant wäre natürlich gerade auch aus ökologischer Sicht, was passiert denn mit diesen ganzen Autos? Also wenn ich natürlich halt immer irgendwo die neuen Autos habe, ich werde wahrscheinlich dann nicht irgendwie ganz gerne in diesem Abo-Modell nachher ein fünf Jahre runtergefahrenes Auto haben, das vielleicht auch nicht ganz so gepflegt wurde, weil es nicht das Eigentum von jemandem war, sondern weil das fünf Jahre geschert wurde.
2: Die werden wahrscheinlich im Sekundärmarkt zugefügt. Also es gibt ja also gerade die ganzen Leasingmodelle das Modell, was Sixt ja auch in Kooperation mit den Autoherstellern macht, dient ja ganz ganz stark dazu, halt auch einen gewissen Sekundärmarkt halt aufzubauen. Und ähm, wahrscheinlich soll es halt dem auch ein Stück weit dienen. Aber man kann sich im Abo natürlich auch die Frage stellen, warum ich halt immer ein neues Fahrzeug bekomme. Also, dass ich jetzt nicht für einen Abopreis von 700 Euro im Monat äh, einen drei Jahre alten Volvo bekomme, ist ähm. glaube ich verständlich. Aber wenn ich dann halt sage, ich will keinen Neuwagen haben, sondern ich will dann halt ein Fahrzeug haben, was drei Jahre alt ist, dann habe ich natürlich auch einen entsprechend reduzierten Abo-Preis. Man muss sich halt nur überlegen, ob das sich noch für die Hersteller noch, noch rentiert, weil ich habe natürlich eine Garantie dabei, dass es halt funktioniert. Ich habe eine Mobilitätsgarantie, ich habe ähm, Wartung mit dabei, ähm, Verschleiß ist mit dabei. Vermutlich auf Basis der Kalkulation, die aktuell von den Anbietern, das ist glaube ich egal, ob es Sixt, Porsche, Volvo oder sonst wer ist, Angestrebt wird, ist vermutlich, dass die Fahrzeuge auch irgendwann dem Sekundärmarkt zugefügt werden müssen, weil sie halt auf Basis dieser Kalkulation die Wartung und den Verschleiß gar nicht Richtig. mehr realisieren genau. können.
1: Ja, genau. Kommen wir zum anderen Thema. Und zwar hat Google letzte Woche ein neues Feature vorgestellt. Dort kann ich durch Machine Learning, aber eben auch durch mein manuelles Hinzufügen eigene Themenblöcke zusammenbauen. Äh, also, wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich zum Beispiel für Porsche, wo wir das gerade als Beispiel haben, dann kann ich mir dort halt ein Themenblock Porsche ähm, erstellen, kann dort Informationen über bestimmte Modelle sammeln, ich kann recherchieren, kann dort Videos ablegen, kann dort Bilder zusammenlegen. Also so etwas, wie man das auch von Pinterest kennt. Das Ganze wird aber angereichert dann durch Machine Learning, dass halt Informationen, die mich interessieren könnten, dort in diese Themenblöcke mit hinzugefügt werden und sich halt immer weiter anreichern. Und in Abhängigkeit von meinen Interessen und wie ich dort in diesen Themenblöcken halt ähm, die Inhalte organisiere und kuratiere, daraus lernt dann das Machine Learning und fügt dann dann wieder weitere Informationen hinzu. Und so reichert sich dieser Themenblock rund um meine Interessen automatisch immer weiter an. Also so eine Art Content-Aggregator,
2: ich glaube, wie Google es auch selber bezeichnet. Ich glaube, man kann es ganz gut vergleichen mit Pinterest. Ich glaube, auch in den ganzen Beiträgen dazu und in den News, auch die Google rausgibt, bemüht man auch diesen Vergleich zu Pinterest oder vielleicht auch anderen Diensten, wie vielleicht ein Flipboard oder sowas. Also man versucht einfach, Content ähm, zu aggregieren, zusammenzuführen. Ähm, das halt auf der einen Seite manuell, aber halt auch durch eine gewisse Art künstliche Intelligenz. Es wirkt so ein bisschen wie so ein
1: neues Experiment aus dem Google-Labor. Also ja, genau. Man kennt das ja aus der Vergangenheit. Es gibt unglaublich viele äh, Services, die irgendwie im Beta-Status sind oder jahrelang im Beta-Status waren und dann auch einfach sterben. Also es, Google experimentiert sehr viel. Sie, sie probieren Sachen aus und irgendwann werden die vielleicht wieder begraben. Ich glaube, bei diesem Thema ist es gerade dieses Besondere, wenn man es vergleicht mit Pinterest, dass eben Machine Learning mit herangezogen wird. Das Ganze funktioniert so, dass ich mich aber vorher bei Google auch einloggen muss. Also es wird meiner Person mir selber auch zugeschrieben. Das heißt, Google lernt dort auch extrem gut und immer besser, welche Themen ich interessieren, weil ich lege das Thema selber an, kuratiere den Inhalt und das, was via Machine Learning hinzugefügt wird, organisiere ich dann auch wieder. Interessiert es mich, interessiert es mich nicht mhm. und so baut halt Google ein, ein sehr, sehr, sehr starkes Wissen über mich und meine Interessen halt mhm. einfach auf. Und da landen eben neben Videos und Bildern und Texten und so weiter, landen da eben auch äh, Amazon-Links oder irgendwelche äh, Produktvorschläge.
2: Ja, oder Informationen aus Google Mail oder, oder ähnliches landet dann halt da drin. Richtig. Klingt halt eher so nach einem Vehikel, was Google dafür einsetzen möchte, Halt seine eigene Datenbasis aufzubauen und die Kenntnis halt noch stärker über den User zu stärken und einfach noch mehr Wissen ähm, zu haben. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass anscheinend, also es macht zumindest einen Eindruck auf mich, Google das System selber nicht erklären kann. Also, sie, also man, sagt halt, man, man spricht halt einfach nur von Sammlung, ähm, mhm. man ja. sagt aber noch nicht mal genau, was man sammelt. Es, ist, es klingt halt einfach nur für nach dem Vehikel, was Google hier halt einsetzt, um halt einfach das, das Wissen über den
1: Benutzer halt noch, noch weiter auszubauen. So verstehe ich es aktuell auch. Und dabei hat das Ganze natürlich auch eine gewisse Gefahr, weil ich mich natürlich die gesamte Zeit in meiner eigenen Filterblase befinde. Also ja. es wird ja immer weiter verstärkt. Ich werde immer tiefer in genau dieses Themenblock, in dieses Interesse hineingesogen. Das kann auf der einen Seite positiv sein. Wenn ich mich natürlich mit den falschen Themen beschäftige, kann das aber natürlich auch sehr negativ sein. Da gibt es viele Negativbeispiele einfach. Ja. Genau.
2: Wir beobachten mal, ob, ähm,
1: ob das ob, jemals den Beta-Status verlässt. Genau, ob jemals den Beta-Status <lacht> verlassen wird. Ähm,
2: sollte es soweit sein, äh, schauen wir da nochmal drauf. Äh, wenn ihr nichts mehr davon hört, dann hat es den Beta-Status nicht verlassen. Das soll es für heute mal gewesen sein. An dieser Stelle nochmal den obligatorischen Hinweis auf unsere Gruppen bei Facebook, aber auch bei LinkedIn. Lasst uns gerne über diese Themen dort weiter diskutieren. Auch nehmen wir dort weiterhin gerne Anregungen für weitere Themen auf. Ja, äh, wir freuen uns auf die Diskussion und daher bis bald. Bis bald, mach's gut. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Kager und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens LeakOM, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Ride Digital ist eine exklusive Best-Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Lernen Sie uns kennen unter. 25r-digital.com